0: ¿Qué tal queridos hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy comparto el episodio número 30 de la serie la paternidad de dios y el episodio de hoy se titula no somos huérfanos tenemos un padre hoy en día como lo he dicho en mensajes anteriores hay muchos líderes, entre comillas, porque un líder que no tiene ética, un líder que no tiene principios, un líder que no tiene un carácter fundamentado en la palabra de Dios, no debería ser llamado líder. De hecho, para describir a un líder, se tiene que estudiar y analizar la perspectiva precisamente de lo que es un líder, Muchas veces la gente piensa que basta con tener seguidores Basta con llenar un estadio En este caso los cantantes serían líderes En este caso los youtubers serían líderes No basta con eso Hay otros que han definido liderazgo como la influencia El poder de influir en los demás Hay otros que han dicho que un líder es aquel que marca un camino Aquel que puede marcar un ejemplo en este caso podríamos decir que los grandes pensadores, los filósofos, personas que han luchado para dejar un legado. Sin embargo, si pudiéramos hablar de líderes y del único líder que verdaderamente llena todos los requisitos y cumple los diferentes parámetros para poder medir el liderazgo y para poder enfocarnos a él, tiene que ser nuestro Señor Jesús. Él es líder en todos los sentidos, no solamente en su forma de vivir, en su forma de hablar, en lo que él representó, sino que a través de los años nadie ha podido presentar un líder mayor a Jesús. Los Beatles, se sabe que esta banda de rock legendaria de Gran Bretaña llegó un momento en el que entrevistaron a john lennon dicho sea de paso lo he dicho también en otros mensajes a john lennon lo asesina a un líder de jóvenes presbiteriano es decir la misma iglesia se levantó en contra de john lennon pero cuentan que se le hizo una entrevista y él dentro de esta entrevista en confianza con su amiga expresó que le parecía que los beatles o los beatles en español son más famosos que jesús fueron más famosos que jesús en gran bretaña es decir en medio de esta entrevista john lennon declaró ahora mismo nosotros somos más famosos que jesús sin embargo john lennon no estaba diciendo porque después lo aclaró él no estaba expresando que esa banda fuera más famosa que jesús sin embargo lo estaba declarando en el contexto de gran bretaña porque los jóvenes se identificaban más con la banda que con el evangelio, que con Jesús, entonces a eso se refería John Lennon y recordemos que en Gran Bretaña, en Inglaterra hubieron grandes predicadores como los hermanos Wesley, entonces lo que estaba diciendo John Lennon no era mentira desde una manera objetiva, obviamente los medios lo sacaron de contexto, tergiversaron esas palabras de John Lennon y hubieron muchos encabezados de revistas donde declaraban que John Lennon se hacía llamar más famoso que Jesús Entonces mucha gente, muchos jóvenes religiosos, muchos jóvenes cristianos Y mayormente en Estados Unidos donde sabemos que es una nación con una raíz evangélica Una raíz cristiana, judeo cristiana La mayoría de jóvenes quemaron los discos Entonces hubo una persecución para John Lennon Pero qué quiero decirte con todo esto que en el momento más difícil de John Lennon, él escribe una canción que dice Yo no creo en nadie, yo no creo en Dios, yo no creo en Harry Krishna, yo no creo en Buda, yo no creo en Hitler, yo no creo en nadie Yo solamente creo en mí Pero por qué escribía esto John Lennon y por qué cantaba estas canciones en sus últimos años Porque la necesidad del hombre, desde siempre, ha sido encontrar un referente john lennon escribe esa canción en medio de una frustración personal de decir yo ya no creo en nadie no creo en los presidentes no creo en los grandes líderes no creo en buda no creo en nadie solamente creo en mí esto habla de frustración y sabemos que en el ámbito cultural en el ámbito social hay muchas esferas que han fracasado la política ha fracasado la educación ha fracasado, la psicología ha fracasado, la ciencia ha fracasado. En este sentido, también muchos podrían decir, la religión ha fracasado. Pero el único que no ha fracasado, el único que hasta el día de hoy sus palabras son eternas, son vigentes y todo lo que él declaró se está cumpliendo al pie de la letra, pese a los errores que nosotros como cristianos cometamos, él permanece fiel y Él permanece verdadero. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento por todos los siglos. En este sentido, mi líder, en este sentido, mi ejemplo a seguir siempre será Jesús. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar. Es muy lamentable que hayan falsos líderes, falsos maestros falsos apóstoles falsos profetas que tratan de usurpar un lugar que solamente le corresponde a jesús que solamente le corresponde a dios y es el lugar de padres espirituales en mateo 23 jesús habla de manera contundente a los discípulos y a la multitud diciendo no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra y el mensaje de jesús se da en el contexto de la hipocresía y la falsedad de los escribas y fariseos quienes buscaban los primeros lugares en la sinagoga quienes le ponían carga a la gente que ellos ni con un solo dedo querían mover quienes esperaban y buscaban la gloria, la honra, el reconocimiento que se les llame rabí, es decir maestros que se les llame apóstoles, que se les llame profetas que se les llame padres, esto habla de un corazón desviado de la verdad. Porque en la Escritura, los apóstoles siempre buscaron darle la gloria a Dios. Se dice en la cultura y en la tradición católica que el apóstol Pedro fue crucificado en su muerte, pero murió de cabeza. Esto se cree históricamente porque Pedro no quiso morir como su maestro. Esto es solamente un dato histórico la escritura no lo dice y algunos creen que efectivamente murió crucificado de cabeza pero sí puedo creer que verdaderamente el apóstol pedro murió crucificado porque así lo señala la escritura en el evangelio según san juan cuando le dice al apóstol pedro el señor jesús otros extenderán tus manos y dice la escritura y esto le dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a dios entonces se entiende claramente que está hablando de extender sus manos para morir en una cruz sin embargo no sabemos si fue de manera normal o de cabeza pero la historia dice que el apóstol pedro murió crucificado de cabeza el apóstol pedro dice en una de sus cartas no se enseñoren de la grey es decir que no se hagan señores de la iglesia sin embargo hoy en día hay falsos apóstoles falsos líderes que se mueven como estrellas de cine hay que solicitar audiencia para hablar con ellos hay que buscar la manera de acercarse a través de una secretaria un secretario y muchas veces estos líderes manipulan a su gente para tratar de tener siempre el dominio sobre ellos hay iglesias que es tal la manipulación que inclusive el pastor en este caso el ministro a quien hacen llamar padre espiritual que la realidad es que no es padre espiritual pero así lo llaman dentro de estas congregaciones decide con quién se casan y con quién no se casan las hermanas de la iglesia es decir tiene que aprobarlo este falso padre espiritual para colmo estos que promueven este tipo de enseñanza han quedado expuestos porque la persona a la que ellos siguen ahora mismo se está divorciando y esto pasa en muchos casos quedan expuestos porque ese lugar nadie puede ocuparlo nadie puede llamarse padre nadie puede llamarse cobertura ese lugar solamente le corresponde a jesús y cuando buscan enaltecer a un hombre es ahí donde salen los defectos Dios permite que salgan esos defectos y queden exhibidos así como les pasaba precisamente a los fariseos Jesús los exhibía públicamente por esto los llamaba sepulcros blanqueados porque por fuera estaban adornados pero por dentro estaban llenos de corrupción sinceramente tenemos que reflexionar de que lamentablemente por falta de criterio por falta de conocimiento por falta de celo de dios hoy en día se cometen una serie de errores y se cometen una serie de anomalías dentro de las congregaciones y esta de llamarle padre a los ministros es un grave error proviene de la iglesia católica sabemos que a los curas les dicen padres <ríe> al máximo líder al máximo pontífice le llaman santo padre y en la iglesia evangélica parece que no hay diferencia ahora estos falsos apóstoles se hacen llamar padres espirituales pero quiero centrarme en una herejía que han promovido estos falsos líderes al grado de decir que quien no tiene un padre espiritual es un huérfano es un hijo bastardo se han atrevido a decir esto estos falsos maestros se han atrevido a llamar huérfanos y bastardos a aquellos que proclaman tener solamente la paternidad de Dios y no buscar ninguna paternidad de hombres entonces ellos presumen y declaran que ellos sí tienen la máxima revelación es ahí donde tenemos que combatir estas herejías y hacerlo con el valor que nos da la escritura con el valor que nos da la razón de tener la verdad conforme al Evangelio. Yo te voy a compartir lo que dice San Juan capítulo 14 y quiero declarar con mucha alegría y con mucho entendimiento que si el Señor no nos hubiera hecho entender esta verdad, que tenemos su cobertura, que tenemos su paternidad, que estamos completos en Él, seguramente yo sería uno más de estos hermanos o hermanas que son manipulados o manipuladas con el miedo con el temor con la intimidación algo te va a suceder si no tienes una cobertura estás al descubierto necesitas alguien que te cubra necesitas un padre espiritual entonces intimidan a la gente y lamentablemente hay hermanos que son débiles en la fe si yo no tuviera este conocimiento seguramente también sería manipulado pero la palabra de dios dice que la verdad nos hará libres y por esto te comparto con todo mi corazón lo que señala san juan capítulo 14 versículo 1 en adelante presta atención a cada uno de los versos porque definitivamente dios te va a hablar dice la escritura no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 13, declara, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré es decir cuando tú pides en el nombre de jesús jesús mismo hace la obra porque el padre y el hijo son el mismo sigamos leyendo lo que dice el versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, Jesús se está declarando a ellos como Padre y como Espíritu Santo. Mora con vosotros. Estoy aquí con ustedes. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por esto, el bautismo en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. No dice en los nombres, dice en el nombre. Porque Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por esto también la Escritura dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo está en medio de nosotros? Como Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Escritura ahora en el versículo 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis no os dejaré huérfanos dice cuando tú recibes el espíritu santo recibes el espíritu de adopción para que tú puedas declarar abba padre una persona un hijo de dios que recibe al espíritu santo jamás estará huérfano es una herejía la que dicen estos falsos maestros al declarar que aquel que no tiene un padre espiritual terrenal está huérfano. Se las verán con mi padre, es lo que yo les he dicho a muchos de ellos. Se las van a ver con mi padre al estarme llamando huérfano. Cuando alguien te diga que estás huérfano, declárale lo que dice la escritura precisamente en san juan capítulo 14 y versículo 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros si tú tienes al espíritu santo jamás estarás huérfano y dice claramente todavía un poco y el mundo no me verá más está hablando de él porque va a ascender a los cielos pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis a qué se refiere esto alguien va a decir pero al espíritu santo no lo puedo ver claro que lo puedes ver a través de las señales y me seréis testigos declaró jesús un testigo es aquel que ve un testigo es aquel que escucha y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra cómo podemos ser testigos cuando hay señales y milagros cuando la gente veía que el apóstol Pedro a través de sus sombras sanaban los enfermos la gente se maravillaba y el apóstol Pedro decía no soy yo no es mi sombra es el espíritu del nazareno al que ustedes crucificaron es Jesús el nazareno el que ha hecho estas maravillas porque él no está muerto él vive y él vive en nuestros corazones nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo, vive para siempre. Aleluya. Versículo 20 declara la escritura. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él cómo se va a manifestar jesús a través de su espíritu santo es decir el espíritu santo es el espíritu de jesús el espíritu santo es jesús mismo que se ha manifestado a nosotros para demostrarnos su amor de padre estamos completos en jesús estamos completos en el espíritu santo veamos lo que dice la escritura en el versículo 22 le dijo judas no el iscariote señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él sabías amado hermano amada hermana que tú y yo somos templo del espíritu santo es decir dios no habita en templos hechos por hombre mucha gente dice voy a ir a la casa de dios y se arregla para ir al templo nosotros somos el templo y hay que cuidarlo hay que arreglarlo nosotros somos el templo del espíritu santo cuando tú vas a un templo a una congregación obviamente vas a tener coinonía con tus hermanos pero no te olvides que tú eres el templo del espíritu santo y tu comunión debe ser diaria y en todo lugar por esto jesús le declaró a la mujer samaritana llegará el día que ni en este monte ni en jerusalén podréis adorar sino que la adoración será en espíritu y en verdad la adoración tiene que ser en el espíritu santo no hay un lugar en específico no es en el templo de jerusalén que ya fue derribado no es en la montaña no es allá en un monte es en tu corazón donde debes adorar a dios en espíritu y en verdad jesús declaró versículo 24 el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Por esto cuando usted declara en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera, los enfermos son sanados y grandes maravillas suceden. Porque es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en cielo, en tierra y debajo de la tierra. Dice la escritura en el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por esto la Escritura dice, y lo voy a leer más adelante, acerca de la unción. Mucha gente piensa que yo necesito que venga un gran Maestro y me venga a revelar la Escritura. No lo necesito porque mi Maestro es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me revelará todas las cosas. La revelación ya está escrita en su palabra la escritura no es de interpretación privada no va a venir un gran falso apóstol a revelarme la escritura porque el espíritu santo nos enseña con su poder con su sabiduría y no necesitamos más veamos lo que dice la escritura y estamos aterrizando este poderoso pasaje con todo el corazón que deseo sea de mucha edificación para tu vida y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por esto, cuando tú tienes al Espíritu Santo, las palabras de las sagradas escrituras vienen a nuestro corazón en momentos difíciles. Porque la palabra ya está escrita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo toma de esas palabras y entonces nos son reveladas. El doctor Efraín Abelar cuenta que en una ocasión un endemoniado lo iba a matar y cuando iba a matarlo dice que literalmente de su pecho salió una voz y dijo la voz no toquéis a mis ungidos y el endemoniado quedó libre la escritura dice no toquéis a mis ungidos la palabra misma es poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo sigamos leyendo lo que dice la escritura la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí yo interpreto este pasaje que iba a aparecer por ahí judas iscariote ya venía en camino porque estas palabras las dice jesús antes de ser aprendido entonces ya venía en camino y dice claramente levantaos vamos de aquí porque ya estaban buscándolo para aprenderlo es una interpretación personal. Sin embargo, lo que dice la escritura es que el príncipe de este mundo nada tiene en nosotros. Hay otro pasaje, y con este pasaje termino, Primera de Juan 2.27 declara, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe cuando alguien venga y te diga te traigo la ultra revelación <risa> dile yo no tengo necesidad que me vengas a enseñar porque yo tengo la unción la unción que recibí permanece en mí y yo no tengo necesidad que me vengas a enseñar porque la unción misma dice pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira y así como os ha enseñado permanecéis en él la unción es la que nos guarda y nos preserva en medio de tiempos peligrosos hoy te comparto exactamente tres palabras clave del episodio número 30 titulado no somos huérfanos tenemos un padre número uno jesús es nuestro padre y nuestro todo número dos jesús prometió no dejarnos huérfanos y venir a nosotros y número tres si tienes al espíritu santo en tu vida él llenará todo tu ser en el nombre de jesús amén aleluya